Je tiens à vous remercier encore une fois de votre accueil si gentil et chaleureux pour moi et pour mon épouse Betsy. Et je suis vraiment content ce matin de partager ce culte avec vous. Il fait beau, c'est bien. Et on va regarder encore la parole de Dieu pour voir ce qu'elle peut nous apprendre ce matin. Comme si vous vous souvenez bien d'après hier, j'avais, j'ai vécu des problèmes assez difficiles dans ma vie il y a à peu près 11 ans. C'est mon mariage qui a été détruit. Je me suis retrouvé tout seul, là, deux ans après, dans l'état de la Floride, dans une nouvelle ville, un nouveau job, un nouveau boulot. Et j'en étais arrivé à deux conclusions vis-à-vis du mariage et de l'église locale. Vous vous en souvenez La première, c'est le mariage, j'y croyais, enfin, le succès du mariage, comme décrit par la Bible, je n'y croyais plus trop, hein. et du succès du, de l'église locale, là où les chrétiens s'aiment et, et s'entendent et, et restent ensemble et, et, et survivent tous les problèmes qui se présentent, je n'y croyais pas trop non plus. Alors, on va voir si j'avais raison ou si j'avais tort dans mon raisonnement. On va regarder ensemble Galate 5. Alors, si vous avez vos bibles, ouvrez-les, sinon vous suivez avec moi là. C'est ce que je fais avec les ados quand je les enseigne, je mets les versets là-haut. Euh, c'est toujours bien. Galates 5, c'est l'apôtre Paul qui écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Et celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu, qui se, mutile, qui se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Verset 13. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, 
et l'esprit, on a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, y orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Priez avec moi. Seigneur, enseigne-nous encore une fois. C'est ta parole. Ouvre nos cœurs. Parle-nous. Conforme-nous à l'image de ton Fils. Aide-nous à prendre ce que tu as à dire sur sur notre comportement. Au nom de Jésus, Amen. Alors moi je trouve qu'en lisant la parole de Dieu, qu'il y, qu y a de grandes similarités entre le mariage et l'église locale. Par exemple, pour le mariage, Dieu, dans sa description de ce qu'il veut, il nous commande de nous aimer jusqu'à quand Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dans l'église locale, là où on est frères et sœurs, Dieu nous dit de nous aimer jusqu'à quand Jusqu'à quel jour Pendant combien de temps Quand est-ce qu'on peut se dire, voilà, c'est fini, on ne s'aime plus, on s'en va, on, on se quitte Non. Ce sont, les, ce sont souvent les mêmes principes, les mêmes commandements. Aimez-vous les uns les autres au sein du couple, au sein de l'église locale, au sein de l'église mondiale dans le mariage, il faut rester fidèle jusqu'à quand Vous êtes posé la question, jusqu'à quand Dans vos, vos, vos études bibliques, dans vos petits groupes, dans, votre, dans vos assemblées locales, il faut rester fidèle les uns aux autres, vous, il, il faut s'encourager, il faut s'exhorter, il faut se pardonner, il faut se supporter, jusqu'à quand Pendant combien de temps Est-ce qu'il y a des limites Moi, j'en étais venu à la conclusion que ce qui voulait Dieu, son idée du mariage qui, qui persiste, qui résiste euh, aux problèmes, aux difficultés de la vie, euh, que, euh, où les gens restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, ou, ou dans les églises locales où on peut vraiment avoir confiance euh, que, les, que ça va marcher, qu'il y a cette possibilité de, de la réussite, c'était un peu comme un conte fait. Vous aimez les contes fées il y a la magie, et puis on lit l'histoire, et c'est bien, on regarde le film Disney, c'est bien, et puis à la fin on se dit, voilà, c'était qu'un film. Mais on est quand même face à la réalité des choses, est-ce que c'est vrai La Bible 
et, et j'étais content de, de la question hier soir un peu sur la psychologie, sur le comportement humain. La Bible prétend contenir tout ce que nous avons besoin d'apprendre et de comprendre. La Bible prétend contenir toute la sagesse dont nous avons besoin pour vivre notre vie, pour toutes les questions de nos âmes, de nos cœurs et de nos esprits. J'ai bien précisé, pas sur le plan physique, ça ne nous explique pas les maladies et la physique et la chimie. Ça, ce sont des choses que Dieu nous dit, va apprendre, explorer et découvrir ma création. Mais en ce qui concerne notre comportement, et je vais le diviser en quatre, nos pensées, c'est la Bible qui en parle, vos pensées, vos émotions, ce qui sort de, de, de vos cœurs, de ce qui sort de votre bouche, vos paroles, troisièmement, et dernièrement, vos actions, ce que vous faites. C'est ça le comportement humain. Et la Bible dit qu'elle comprend tout ce que Dieu nous a révélé, tout ce qu'on peut trouver dans cet univers pour répondre à ces questions. Et ici en Galate 5, je vois un contraste deux choses. C'est comme si Dieu, étant le réductionniste qu'il est, souvent il divise les choses en deux, deux choses. Soit lumière, soit ténèbres, soit ce qu'il est bon ou ce qu'il est mauvais, soit ce qui est acceptable à ses yeux, soit ce qu'il trouve inacceptable, soit ce qui est juste. Si ce n'est pas juste, c'est injuste. Si ce n'est pas bon, c'est mauvais. Ça, c'est lui qui le dit. Nous, on est beaucoup... On pense qu'on est beaucoup plus complexe que lui, quand même. Quand même, c'est pas aussi simple, quand même, Dieu. Mais en lisant la parole de Dieu, il nous donne des points de repère, soit pour s'assurer de l'échec dans nos relations, soit conjugales ou au sein de l'Église locale, ou du succès. Et on va voir tout ça ensemble. Il commence en disant, en parlant au premier verset. De cette idée de liberté, vous avez été appelé, vous avez été libéré, vous avez une liberté. C'est chouette. Est-ce que c'est est seulement juste une question de ne pas devoir se faire circoncire sur, sur dont il parlait Regardez à quoi il le contraste à la fin de ce verset. Il le contraste à l'esclavage. C'est ça le salut en Jésus-Christ. C'est cette réalité que quand on est, on est pécheur, on est esclave du péché. On est vraiment sous un joug de l'esclavage au péché. C'est-à-dire que sans Christ, sans être né de nouveau, nous ne pouvons que pécher. Je le répète, aux yeux de Dieu, nous ne pouvons que pécher. Il regarde toutes nos œuvres comme étant quoi Gentilles Bonnes Propres Non, il les compare aux choses sales. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. J'aimerais bien qu'il dise autrement, mais c'est ce que lui dit. En Christ, il nous fait naître de nouveau, il met en nous un nouvel homme, il nous donne son esprit. Et voilà, nous pouvons avoir cette autre idée-là qui présente ce but de notre foi, ce qu'il appelle la justice. Vous l'avez bien remarqué, il dit... En, au verset 4, vous vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. 
Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance de quoi De la justice. La justice, c'est la libération de l'esclavage du péché. Est-il possible d'avoir un mariage qui réussit Est-il possible d'avoir une église locale ou une étude biblique ou un petit groupe ou même toute une assemblée d'églises dans un pays où ça marche et où on connaît le succès Est-il possible Paul dit au verset 6, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'était pas la question de circoncision, mais regardez bien ce qu'il dit, ce qui a de la valeur, donc le but, ce qui est le plus important pour Dieu, c'est la foi qui est agissante, c'est la foi qui agit. Si vous, si vous vous dites chrétien, si vous vous nommez chrétien, si vous dites que vous avez la foi, elle doit être vivante, agissante, et c'est par l'amour. Il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité Il a dit, ça ne vient pas de, de, de Dieu qui vous appelle. Au verset 9, il parle de levain. C'est quoi le levain dans la Bible Ça représente quoi Le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché Soit nous arrivons à notre propre définition du péché, et on en a plein, n'est-ce pas mais le plus important, toujours, c'est de regarder qu'en dit la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit quand on parle du péché Est-ce que lui a une définition du péché Et bien sûr, tout à travers la Bible, on lit ces, diff ces différentes manières de décrire, de, de nous expliquer ce que lui trouve comme péché, ce qui lui déplaît, ce qu'il appelle désobéissance. Et Paul a dit, vous, vous désobéissez à la vérité au verset 7. Tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire, si on le fait, c'est du péché. Tout ce que Dieu dit de faire, et si on ne le fait pas, c'est du péché. C'est Dieu qui le dit. Si, si on sait le bien qu'il faut faire, et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il dit Paul dans la Bible C'est du péché. Alors, pour Paul... Il présente deux choses opposées, soit tout ce qui provient du péché, de notre nature, de notre chair. Ça, il faut bien établir ça pour comprendre notre comportement. Si on va comprendre la recette que Dieu donne pour le succès dans nos mariages et dans nos, nos assemblées, il faut bien comprendre ce point de repère. Dans notre chair, il n'y a que le péché et notre chair produit des choses, et puis on va les voir. De l'autre côté, il y a notre nouvelle nature, l'Esprit même de Dieu qui habite en nous. Et lui, il produit aussi des choses qu'il appelle son fruit, qu'il va appeler sa justice. Et on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est la recette de Dieu pour le succès dans nos mariages, dans nos assemblées. Là, il continue au verset 13, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, donc plus esclaves du péché. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul présente deux options pour nous les chrétiens. Deux manières de vivre. 
tous les jours, quand vous vous levez, comme moi, vous avez deux options, n'est-ce pas C'est soit vivre d'après là, point, 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 ou vivre d'après ou par, point, point, point. Alors, qu'est-ce qu'on qu a pris jusqu'à présent Soit on a le choix de vivre selon la chair. Et ça va faire des choses. Vous pouvez y compter. Ça va produire des résultats. Vous allez les voir. Soit nous avons l'option de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et ça va aussi produire des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Ça me, je suis content d'en parler parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça m'a aidé à, à, à réfléchir, à analyser tout ça dans ma tête quand je, vive, quand je, je passais par ces moments. C'était pour moi des encres. Je pouvais revenir à ces idées de base. Et j'aime, je voudrais les partager avec vous, pour que vous aussi, si vous passez par des moments difficiles, vous êtes devant des, des situations, des comportements, soit chez vous, soit chez un autre, que vous n'arrivez pas à comprendre. Retournez à Galate 5. Paul dit, et là il va commencer à décrire ce que produit ma gentille chair, et ce que produit... Le Seigneur Jésus-Christ lui-même en vivant en moi, si je lui permets, il dit là au verset 15, peut-être que je pourrais le présenter comme ça. Si vous voulez vraiment la garantie de l'échec dans vos mariages ou dans vos églises, faites le suivant. Mordez-vous les uns les autres, dévorez-vous, allez-y, ne vous gênez pas. Détruisez-vous les uns les autres en faisant cela. Là, si vous vous mettez à faire ça, à la longue, la Bible nous dit ce qu'on va récolter. C'est la semence, c'est de se mordre, c'est de se dévorer, c'est de manquer d'amour, parce que vous vous rappelez, la foi, elle est agissante par quoi Par amour. Si on écarte tout ça de nos relations, Qu'est-ce qui, qu qui va en résulter La destruction. Mais, Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Ça, c'est génial dans le grec, c'est au singulier, il parle de la chair, de nos corps, qu'elle a une convoitise qui veut s'accomplir. Et, et le verbe, c'est même qui, qui veut aller jusqu'à à, à sa perfection, jusqu'à son terminus. Hein, quand vous prenez le train de Paris à Marseille, vous arrivez au terminus, n'est-ce pas Le but de la volonté de notre chair, ce sont ses convoitises. Et Paul dit qu'il y a toujours ce combat entre ce que veut votre gentille chair et ce que veut votre Dieu qui vit en vous. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a toujours cette guerre. Vous ne pouvez pas vous lever en prétendant, en vous disant, il n'y a, a, a pas de combat en moi. Ça n'existe pas. On a un ennemi. Paul nous le dit, n'est-ce pas D'abord, notre, notre premier ennemi, c'est notre propre chair. Deuxièmement, on a des ennemis autour de nous, des gens qui n'aiment pas le Seigneur, donc qui ne nous aiment pas, juste pour ça. Et puis, le plus important, c'est que nous avons un, un ennemi spirituel. 
Satan et les démons. Satan, il, il vient pour mentir, pour voler, pour tuer. Alors, voilà la recette. Si vous voulez l'échec dans vos relations, dans vos amitiés, dans vos mariages, même dans vos églises locales, regardez au verset 19. Donnez-vous à l'inconduite. Et oui, faites ce que vous voulez. Faites vraiment tout ce dont vous avez envie de faire. Sans penser aux autres. Si ça vous fait du bien, ben faites-le. C'est votre vie. Donnez-vous à, à toute impureté, à toute la sensualité que vous sentez dans vos corps. Pourquoi pas Même jusqu'à la débauche. Donnez-vous à l'idolâtrie. Pourquoi avoir Dieu sur le trône de votre vie Pourquoi l'avoir comme maître de ce que vous voulez penser, de ce que vous voulez sentir, de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez faire Pourquoi Mettez-vous vous-même comme maître, comme capitaine de votre vie. Il y a souvent cette voix en moi, peut-être pas chez vous, mais souvent je l'entends cette voix. Donnez-vous à la magie, en grec, c'est la pharmacopie, c'est tout ce qui est la drogue. Et la drogue, ça nous rend dans des états altérés de la conscience. Et là, on s'ouvre, malheureusement, à notre ennemi spirituel et à notre chair. Faites ça. Donnez-vous aux hostilités, et eh oui. Souvent, on sent une petite colère chez nous, hein, qui commence, l'autre qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, qui, qui me dérange, me tracasse. Encore elle a dit ça, encore il a fait ça. Et cette colère qui, qui est là, qui commence à, à, à pousser comme une petite, une petite plante, donnez-vous-y jusqu'à devenir hostile. Et oui, montrez votre hostilité, que ça devienne des discordes, que ça devienne des jalousies. Pourquoi est-ce que l'autre doit être plus important que moi pourquoi est-ce qu'elle ou lui doit recevoir plus que moi Pourquoi est-ce que les gens l'aiment lui ou elle ou eux plus que moi Pourquoi est-ce que eux, ils ont l'air plus important dans la fin, ils ont des choses plus importantes que moi Pourquoi est-ce que les choses vont mieux pour celui-là ou pour celle-là que ce qu'elles vont pour moi Parfois, ça me, ça me met tellement en colère qu'il y a des fureurs. Donnez-vous-y, devenez furieux. Avoir des, ayez des rivalités, des divisions, des partis pris parmi vous. Ne considérez pas tout ça comme des maladies qu'il faut, qu faut éradiquer de vos vies. Non, donnez-vous-y. Vous allez voir ce que ça va produire. Envie, ivrognerie, orgie et toutes choses semblables. Si vous vous y donnez, Paul intervient avec un avertissement. Regardez bien là au verset 21. Je vous préviens, Paul dit, comme je l'ai déjà fait, on a besoin qu'on nous reprenne et qu'on nous redise encore et encore, comme les enfants, ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui se livrent à de telles pratiques, les gens, les non-croyants qui vivent toute leur vie sans jamais se fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ en confessant leurs péchés, en le recevant comme Seigneur et Sauveur de leur, de leur vie. Ceux qui, qui refusent l'Évangile de Dieu, s'ils meurent comme ça, 
ils ne mériteront pas le royaume de Dieu. C'est horrible. Moi, je pense aux membres de ma propre famille, à des amis, aux collègues avec qui je travaille, qui ne connaissent pas le Seigneur. Même s'ils font des choses qui me mettent en colère ou qui me, qui me travaillent, s'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, voilà la fin qui les attend. Ce n'est pas une bonne chose. Mais, je sais que j'utilisais beaucoup de sarcasme là, si vous voulez connaître le succès, si vous voulez être rassuré que c'est possible, le succès dans le mariage, dans les groupes de, de chrétiens, dans les églises locales, même dans les assemblées d'églises locales, si vous voulez être rassuré que oui, c'est possible, voilà la recette que Paul nous donne. Et moi, je suis médecin, j'aime bien euh, diagnostiquer les maladies et puis euh, utiliser des analyses pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et ensuite trouver, si on peut, des traitements pour, euh, pour guérir, n'est-ce pas C'est bien le travail de médecin, je sais. Il y en a chez vous qui n'aiment pas ça. Mais moi, ça me plaît. Et je vois un peu ici, c'est comme Paul, comme un médecin qui, 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 qui nous dit, voilà, si vous voulez avoir cette maladie, faites ça, ça, ça et ça. Mais si vous voulez avoir la bonne santé, voilà ce qu'il faut faire. Donnez-vous à l'amour. Permettez à l'Esprit Saint de produire en vous ce que lui appelle son fruit, le fruit de la justice. C'est d'abord l'amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour d'après ma définition, parce que la mienne, au fond, elle est égoïste. Je vous le dis, hein, je n'en suis pas fier. Si je veux aimer quelqu'un, c'est surtout pour ce que je vais recevoir de sa part. Je t'aime tant que tu me plais, tant que tu me fais du bien, tant que tu m'aimes en retour, n'est-ce pas Et, et, et s'il arrive le jour où c'est plus ça, ben, c'est plus la peine de s'aimer. Voilà, donnez-vous à l'amour. Je, je vois beaucoup de jeunes ici et ça me fait plaisir. Et, 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 et souvent les jeunes, quand ils regardent avant de se marier, tous ces mariages qui, qui, qui finissent par un échec, Peut-être qu'ils se découragent, peut-être qu'ils se disent, pourquoi essayer Pourquoi ne pas juste vivre ensemble jusqu'à ce que ça n'aille plus, puis après on change de, de partenaire Pourquoi ne pas juste dire la vérité, c'est un faux rêve ça, la Bible, euh, le mariage qui persiste, qui dure pourquoi dans une église locale rester quand il y a des problèmes Pourquoi continuer à être fidèle quand il y a des peut-être des, 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 des choses, des, des, des moments difficiles que vivent toute assemblée. Pourquoi rester avec des anciens ou des pasteurs qui ne font pas ce que moi je veux qu'ils fassent Pourquoi rester Parce que Dieu nous donne des promesses, ça peut marcher. Et voilà sa recette. Donnez-vous à l'amour, donnez-vous à la joie, donnez-vous à la paix. Pour se donner à la paix, il faut rejeter tout quoi Sentiment de, de, de combat, de bagarre, de, de, de discorde, n'est-ce pas 
de joie, qu'est-ce qu'il faut rejeter Tout sentiment de... de quand, quand on n'est pas joyeux. Et ça arrive souvent. Il faut, bien se, il faut bien reconnaître, et je suis le premier à le reconnaître, en regardant à l'intérieur de moi-même, je ne trouve pas ces choses. De manière euh, où je peux dépendre, où je peux trouver chez moi toute la force nécessaire, tout l'amour, toute la joie, toute la paix, pour faire face à tous les problèmes qui me viennent. Et Dieu est gentil, vous savez, il le dit, oui je le sais, je sais que vous êtes incapable, parce que vous êtes né dans le péché. Mais moi, j'ai réfléchi à une solution, je le produirai moi-même par mon esprit en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, en grec, c'est de rester sous, c'est de persévérer de rester dans des situations difficiles parce que vous vous y êtes engagé, n'est-ce pas C'est ça, dans un mariage ou dans une église, on s'engage. Et ça a une signification auprès de Dieu. La patience. Est-ce que c'est toujours possible Est-ce que c'est toujours facile d'être patient avec son conjoint Avec son meilleur ami Avec ses parents avec ses frères et sœurs euh, autour de vous, tous les, toutes les semaines dans l'église locale. Ce n'est pas toujours, pas toujours facile, n'est-ce pas Heureusement qu'il y a l'Esprit de Dieu qui dit, voilà, j'ai toute la patience dont vous avez besoin, même plus. Laissez-moi la produire chez vous, la bienveillance. Ça, tout simplement, c'est être gentil. Être gentil les uns envers les autres. C'est pour moi... Ce n'est pas une des choses les plus faciles. La fidélité, c'est encore de comprendre l'engagement qu'on fait quand on se marie, quand on devient chrétien, quand on vient s'impliquer au sein d'une église locale. La fidélité, la douceur. Combien parmi nous, ça nous plaît d'être avec quelqu'un qui est gentil et doux. Ça nous plaît, n'est-ce pas Ça nous fait du bien, n'est-ce pas C'est pour ça que nous sommes toujours doux nous-mêmes, n'est-ce pas En retour. C'est pour ça que nous sommes toujours gentils. Parce que nous savons combien ça nous fait plaisir, non et Heureusement qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vous dit, voilà, c'est encore quelque chose que je suis tout à fait prêt à produire dans vos cœurs. Dans vos vies de tous les jours, la douceur. Pour les hommes, hein, c'est plus facile pour les femmes. <rire> N'est-ce pas Pas toujours. Et dernièrement, le plus difficile, c'est la maîtrise de soi. Combien de fois est-ce qu'on est emporté par notre colère, notre, nos envies, nos sentiments de, de, de... On nous a fait une injustice on veut se venger, on est jaloux, ça ne nous plaît pas, on met en colère, on se sent emporté par ses sentiments. C'est normal, on est humain. 
Et on se rend compte, si seulement je pouvais contrôler cette chose-là dans ma vie, j'aurais moins de problèmes avec mon mari, avec ma femme, ou avec mon père, avec ma mère, avec mon prof, ou avec mon patron, ou avec mes amis à l'église, ou avec... avec, avec, avec. Si seulement j'avais plus de maîtrise de moi-même dans ce domaine-là, si je pouvais un peu fermer mes lèvres qu'elle ne s'ouvre pas tout le temps, hein, que ma langue ne crache pas tout ce qu'elle veut cracher, si seulement je pouvais n'avoir que des sentiments d'amour envers celui-là ou celle-là, ah, si seulement, mais heureusement que Dieu, en sa bonté, en sa bienveillance, nous dit, voilà, je suis tout à fait prêt à produire dans vos cœurs dans la terre de votre vie, la maîtrise de soi. Car, et écoutez bien, il n'y a aucune loi contre ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi n'est pas contre ces choses Ces recettes-là, la recette pour l'échec, vous vous donnez à tous les désirs de votre chair, ça marchera à tous les coups, la destruction de vos relations, de votre vie même. Ça marchera à la longue, à tous les coups. Comptez-y. Le succès dans nos relations familiales, dans notre voisinage, dans nos amis, dans nos églises, si on vraiment, si on marche par l'esprit, si on tous, si on s'engage à laisser l'esprit saint produire son fruit en, en nous, à la longue, ça marchera, il n'y a pas de loi contre ça. Je trouve ça génial. Alors Paul dit, si vous êtes chrétien, ceux qui sont au Christ Jésus, vous avez crucifié la chair avec ses passions. Et oui, quand on s'engage à suivre Jésus, on s'engage à prendre notre croix, on s'engage à se crucifier soi-même, c'est dur. Devenir chrétien, c'est comme si le Seigneur Jésus nous donne un couteau et dit, voilà, il faut que tu te tues. Pour que moi, je te fasse vivre. Quoi Il faut que je me tue, moi Tous mes désirs, tout moi, 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 Paul, à l'intérieur Tu veux que je me mette, moi, à mort Eh oui, il faut que tu te crucifies, il faut que tu sois enseveli pour que moi, je puisse te ressusciter à une nouvelle vie. Alors, si nous vivons par l'Esprit, si nous avons cette nouvelle vie, marchons aussi par son esprit. Et un dernier avertissement, regardez le dernier verset, ne devenons pas vaniteux. Autrement dit, ne soyez pas égoïstes, car au fond de chaque péché, au fond de chaque problème, produit le péché, au fond, c'est moi et pas Dieu. C'est moi ce que je veux faire pas ce que je sais, ce que Dieu, ce que tu veux que je dise ou ce que tu veux que je fasse. Je dis non à toi, je te dis non et je me dis à moi, oui, c'est l'égoïsme. Et la Bible ne tolère jamais le vrai égoïsme humain. Dieu nous le dit, il faut que vous mouriez à cela. Laissez-vous vivre par moi, il dit, sinon vous allez vous provoquer les uns les autres, vous allez porter envie les uns les autres. Et vous connaîtrez l'échec.
Alors, je vais vite vous raconter la, la fin de cette histoire que j'ai commencée hier soir. Alors là, j'étais là, dans cette, cette nouvelle église, en pensant que pff, le mariage, jamais, euh, me confier à une femme, plus jamais de la vie. Euh, C'était bien être dans l'église locale, j'en avais besoin, mais vraiment euh, m'y impliquer, euh, devoir raconter tout ce que j'ai vécu aux gens, parce que quand on arrive dans une nouvelle église, et on commence à connaître les gens. Ils posent des questions. <rire> D'où venez-vous Avez-vous de la famille Des questions toutes simples. Pour moi, ça m'angoissait tellement. Je ne voulais même pas me présenter aux gens parce que je savais. Et puis surtout aux États-Unis, les Américains n'ont pas la même discrétion qu'ont les Français. Ils vous posent des questions sur n'importe quoi. Parce que vous êtes là, hein pourquoi pas moi, si, si j'allais répondre à ces questions, c'était comme si j'allais m'ouvrir une plaie. Et je, je ne voulais pas de ça. Mais petit à petit, le Seigneur a fait son travail. J'ai commencé à connaître des gens, commencé à être aimé par des gens. Puis je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui avait perdu son mari. Après 20 ans de mariage quand même, qui est mort. Un dimanche matin. Subitement. Qui laissait veuve avec deux jeunes à élever toute seule. Plusieurs mois après, elle disait qu'elle rendait grâce au Seigneur pour ce qu'il était en train de l'aider à survivre, tout ça. Et puis elle a dit, j'ai aimé mon mari. Ça m'avait frappé, comme cette voix qui me disait, si jamais, jamais, tu te remets à vouloir te remarier, ce sera avec, avec une femme comme celle-là. Deux ans plus tard, moi j'étais leader là, avec le groupe des ados. Cette même dame a commencé à aider aussi. <rire> Elle a commencé à aider notre pasteur des jeunes, à être sa secrétaire. Et puis, moi, je l'ai aidé aussi, ce qui fait qu'on a commencé à se connaître. Et puis, comme j'enseignais souvent le jeudi soir, et ses deux fils étaient là, elles venaient aussi. Je la regardais, elles m'écoutaient. Puis après, souvent, elles me disaient, c'était bien. Et puis, on a commencé à se parler, on a commencé à se partager euh, par quoi on a, ce qu'on a vécu ensemble. Enfin, pas ce qu'elle a vécu, son drame et ce que moi j'ai vécu. Et on a commencé à se connaître petit à petit. Et voilà, on est, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et il y a six ans, on s'est mariés, c'est petit là-bas. Elle ne veut pas trop que je lui montre du doigt parce qu'elle est timide. Mais euh, voilà, comme ça... Des années après, le Seigneur était gentil et il n'a pas dû, il n'était sous aucune obligation, mais il était assez gentil pour me redonner une famille. Une, une épouse qui m'aime, en qui j'ai une confiance, c'est génial le mariage. Et, et des fils, et, et le plus jeune qui, euh, qui, qui est venu chez moi, c'est lui qui qui a donné sa maman euh, au jour à notre cérémonie, me l'a donné. Et elle me l'a donné, lui, à moi. On est devenu une famille, et puis euh, c'est Col. Peut-être qu'il aura l'occasion de venir ici un jour. Qui sait Mais euh, je ne peux pas vous dire la joie que ça me fait tous les jours de me lever et voir que j'ai une famille. J'ai une femme, j'ai un fils. Ce ne sont pas des choses que je prenne comme ça, enfin que je... Je ne prends pas ça à la légère. Parfois, il faut perdre les choses 
pour vraiment apprendre à les apprécier. Ce ne sont pas des événements, des expériences que je souhaite pour vous, jamais. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont expérimenté la, la perte de certaines choses. Après, vous avez retrouvé. C'est bon. Quand on a très faim, et après qu'on mange, qu'est-ce que c'est bon Quand on a très très soif, et après qu'on nous donne à boire, qu'est-ce que ça fait du bien Alors moi je suis là, je sais qu'hier j'ai commencé par une histoire très triste. Et c'est vrai, c'était très triste. Mais je me disais, il faut quand même que je, que je vous dise tout ce que le Seigneur m'a béni quand même à travers tout ça. J'ai pu lui faire confiance, je peux lui faire confiance, et jusqu'à ma mort je veux lui faire confiance. Parce que ça vaut la peine, il est fidèle, il m'a aimé, il m'aime encore, et il m'aimera pour l'éternité. <rire> Quel trésor Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, merci de votre accueil, ça fait plaisir d'être là en France, on retourne mercredi en Floride où il fait entre 35 et 40 degrés. <rire> Mais on a apprécié cette, ce passage en France. Vraiment, ça me fait plaisir de, de vous connaître comme Église et de connaître votre amour et votre gentillesse. Mais que le Seigneur vous bénisse et, et vous aide en toutes choses, dans, dans, dans toutes vos vies. Restez fidèles et rappelez-vous ce qu'on a pris dans sa parole. Restez dans la parole de Dieu tous les jours. C'est votre vie. Seigneur, merci pour ce week-end ces moments passés ensemble à chanter, à te louer, à te bénir, à passer ensemble dans ta parole, à nous rappeler ce que tu nous as déjà dit encore des fois, et encore et encore, que tu es fidèle, et que tu ne nous abandonnes pas à essayer de, 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 de vivre nos vies, de, de, de survivre les difficultés tout seul. Mais non, tu es là et tu as placé en nous ton Saint-Esprit. C'est ton Fils Jésus, notre Sauveur. Et c'est par son sang que nous portons la victoire sur l'ennemi. Et c'est par lui que nous avons une vie abondante, cette vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Depuis ce jour, il y a onze ans que j'ai quitté ce pays, et que je ne voulais plus y revenir et que maintenant je suis là. Tu es fidèle, mon Dieu. Merci. Bénisse cette Église. Au nom de Jésus. Amen.